0: В наши дни люди знают цену всему и не знают стоимости ничего. Оскар Уайлд. Цитата из романа «Портрет Дориана Грея». Оскар Фингал оф Уилс Уиллс Уайлд. Ирландский писатель, поэт, известный драматург викторианского периода, эстет, журналист и бон С вами финансовая мазанка Татьяна Эдельштейн. И сегодня мы поговорим про корпоративные действия. Что это такое? как это связано с цитатой Оскара Уальда и как это связано с кликбайтным заголовком, который я сделала для этого эпизода подкастка. Действительно, если так подумать, то недавно, а точнее 6 июня 2022 года, акции компании Amazon подешевели в 20 раз. Представляете, они стали дешевле аж 20 раз и что это значит, почему так произошло, и как это связано с корпоративными действиями. Из с цитатой Оскара Уайда. Действительно, когда я говорю, что акции Амазона подешевели в 20 раз, вы, наверное, задумались, а почему так? Что случилось с компанией? Она стала банкротом? У нее плохо идут дела, у Джеффа Безоса? Нет, отнюдь. У Джеффа Безоса замечательно идут дела. Не беспокойтесь о нем. Просто компания Amazon совершала дробление акций, или сток-сплит корпоративное действие разрешенное законом дробление акций было произведено по курсу 20 к 1 что значит что за одну акцию амазона акционер получает теперь 20 акций амазона соответственно то есть Одна акция Amazon делится на 20 акций. Еще на прошлой неделе акции Amazon торговались по 2400 долларов до биржи. После дробления акций они доступны менее чем за 130 долларов за одну акцию. Значит, почему так? Зачем это делается? Что это вообще такое за корпоративное действие? Корпоративное действие это, в принципе, событие, которое вносит существенные изменения в организацию. И существенно влияет на деятельность компании и на акционеров, соответственно. Эти действия, корпоративные действия, они, как правило, утверждаются Советом директоров. Иногда требуется решение собрания акционеров по некоторым из таких действий. И они делятся на две категории большие. Обязательные и добровольные, или же Mandatory and Voluntary Corporate Actions. То есть, когда акционерное общество совершает какие-либо действия, которые прямо или последовательно сильно влияют на деятельность этой компании, на ее показатели, на ее акционеров, это называется корпоративные действия, потому что они также влияют на ценные бумаги, которые были выпущены этой компанией. Обязательные корпоративные действия, они как бы автоматически применяются ко всем, и вы ничего с этим не можете сделать. А добровольные корпоративные действия, они требуют реакции от акционера, от держателя ценной бумаги, чтобы они могли произойти. Примером обязательного корпоративного действия могут быть, например, дробление акции, о которых я буду рассказывать, или изменение названия компании. Слияние и поглощение или, например, выплата дивидендов. Примером добровольного корпоративного действия могут быть такие, например, как эмиссия прав, необязательные дивиденды. То есть обязательные корпоративные действия подразумевают, что акционеры фактически не имеют права выбора в отношении своего участия в этом действии, а добровольное, как вы понимаете, предоставляет вам это право выбора. Вообще в этом году какой-то целый бум, я вам скажу, сплитов или дробления акций. Первый, кто прошел эту процедуру, это Amazon, но акционеры Alphabet или владельцы ну, Google фактически, они тоже подтвердили, вот только что буквально 1 числа, они подтвердили тоже сток сплит, который будет произведен 15 июля, тоже 21. Соответственно, например, акционеры Alphabet, которые были зарегистрированы в на 1 июля 2022 года, они получат 19 дополнительно акции Алфабет за каждую принадлежащую им акции после закрытия рынка 15 числа 15 июля иметь в виду конечно рынок американский фондовый что произошло произошел стоп-сплит акционерам поскольку это является обязательное корпоративное действие акционерам не нужно будет делать ничего у них нет никакого права выбора здесь А это все будет обрабатываться брокером ну или гастудианом который держит эти акции то есть на следующий день вы просто проснетесь и поймете что у вас вместо одной акции у вас теперь там 20 акций на счет соответственно Также будет соразмерно снижена эта цена на эти акции. Если сейчас акции Alphabet, ну, Google, они торгуются примерно 2280 долларов США, то после сплита они будут торговаться около 114 долларов США каждый. Это в целом не повлияет на... Стоимость акций. Это повлияет лишь на ее цену. И это причина, по которой я выбрала цитату Оскара Уальда. Вы должны понимать, что сплит или дробление акций не является тем действием, которое может повлиять на стоимость компании. Смотрите, вы продаете на детском празднике торт, неважно, с кремом, с розочками. И у вас есть только три больших куска этого торта, и они стоят дорого. Если вы разделите этот торт дополнительно еще на три куска каждое, сколько у вас получается кусков? У вас будет 9 кусков торта, правильно? И они будут стоить в три раза дешевле. То есть одна девятая торта будет пропорционально стоить, скорее всего, дешевле. Будет ли это как-то влиять на вкус торта? Я сомневаюсь. Если этот торт был, простите. Кто разделив на 9 кусков, он лучше не станет. Потому когда все кричат, что «Амазон подешевел 20 раз», не стоит подеваться паники, а стоит, наоборот, скорее радоваться, что он стал более доступен для широкого круга инвесторов. Потому что Amazon мы можем назвать очень хорошим тортом по аналогии с качественными ингредиентами. И это, видите, показатель того, что цена не определяет стоимость компании. Стоимость компании как раз-таки зависит от ингредиентов, от того, что есть внутри этой компании. Как я уже говорила, этот год это настоящий бунк сплитов первым из монстров. Это был Амазон. Как вы слышали, 15 июля это будет Alphabet. 7 июня, три дня назад, акционеры Shopify также одобрили решение о сплите 10 к одному на своем ежегодном собрании акционеров. Shopify – это тоже гигантская корпорация, которая заведует ритейл интернет шопингом Также о сплите говорит Tesla, GameStop, Booking и другие компании. В августе 2020 года Apple также раздробила свои акции 4 к 1. То есть перед сплитом одна акция Apple торговалась примерно на уровне 540 долларов США, а после сплита цена на акцию соответственно, составила где-то около 135 долларов США. Ну, то есть пропорционально 540 разделите на 4. Как часто компания может дробить свои акции? На самом деле ограничения тут нет. Она может дробить их практически бесконечно. За исключением одного но. У всех бирж Например, у нас Дака есть требования к тому, что акция не может торговаться, если она стоит меньше одного доллара американского за штуку. Соответственно, вот, наверное, вот это и есть hard лимит или предел того, насколько можно много разделить акции. Почему компании вообще это делают? Зачем это происходит? На самом деле, сток сплит — это довольно дорого, потому что там надо пройти всякие круги регулятивного ада, юридического ада, и там не все так просто. Первая основная, я бы сказала, причина чтобы улучшить ликвидность этой компании. Потому что, я думаю, не все могут себе позволить компанию купить, не знаю, там, за 2,5... Одну акцию компании за 2,5 тысячи долларов. Зато если эта акция, этой компания будет стоить, не знаю, 130 долларов, гораздо большее количество инвесторов, простых инвесторов может позволить себе купить эту акцию. Соответственно, ликвидность. Ликвидность – это то, насколько много таких акций будут продаваться на рынке и как они будут ходить, сколько будет сделок совершаться с ними. Она как бы увеличится. Увеличение ликвидности, в свою очередь, позволяет сузить разницу между спросом и предложением. Или bit-ask-спред. Теория, как бы обычно сплит не должен влиять на эту цену акции, обычно он все-таки влияет. И всегда, когда происходит сплит, если компания хорошая, обычно акции этой компании подсказывают цене. Ну вот это случилось с Амазоном, они где-то подскочили, если не ошибаюсь, там, на 2% в тот момент, когда произошел сплит. Обычно рынок смотрит на сплит как на какой-то хороший сигнал – Потому что это значит, что компания уверена в том, что ее акции скорее всего не будут падать в цене, больше акционеров будут ее покупать, она будет более популярна, и как бы считается обычно, что это достаточно хороший сигнал. Часто еще это делается для того, чтобы потом без особых проблем сделать байбэк или выкупить свои акции назад. Компания иногда выкупает свои акции назад, и это как бы является тоже на самом деле, в некоторых случаях это является обязательным, в некоторых случаях это является добровольным корпоративным действием, зависит от того, какой это тип байбека. Но, в общем, основная причина, по которой делаются сток-сплиты, чтобы акция стала более популярной, чтобы она стала более привлекательной для большого круга инвесторов. Конечно, я думаю, сейчас многие будут мне говорить о том, что нет смысла больше делать дробление акций, потому что многие компании брокерские предлагают покупать фракционные акции, то есть не целую акцию, а там часть акций. Но я все-таки буду тут не согласна, и я считаю, что действительно тоже обычно это хороший знак. В минусах тут, я как уже сказала, это дорого, это довольно сложно. Некоторые считают, что это на самом деле плохо, потому что именно много маленьких инвесторов будут мешать как бы управлению этой компанией, много маленьких акционеров будет это неудобно управлять, потому что это, соответственно, бюрократия возрастает и т.д. и т.п. Например, вот если говорить про Berkshire Hathaway, компанию концерна Уоррена Набатита, на сегодняшний день, 9 июня, они торгуются до открытия биржи Нью-Йоркска, они стоят по цене 462 522 доллара, то есть практически полмиллиона долларов за одну акцию БРК. Типа, Батит как бы никогда не собирался производить дробление акций БРК. И для этого было именно обоснование такого, чтобы эти акции не попали в руки неправильных инвесторов, маленьких инвесторов, чтобы не создавалась бюрократия. И они как бы хотели владение этими акциями сделать чем-то эксклюзивным, которое доступно только крупным игрокам. То есть им вот эта вся мелкая-мелкая рыбешка в виде простых инвесторов, им она не нужна. Фундаментально на стоимость компании вот такие сплиты или реверсные сплиты, я про них сейчас тоже буду рассказывать, они влияния не оказывают. То есть, как я сказала, если этот торт был из плохих ингредиентов и невкусный, то это не улучшит качество этого торта. Также существует обратный, реверсный сплит акций или обратное как бы дробление акций. Это абсолютно обратный процесс, когда акции сливаются как бы, в одну. Например, там тоже будет определенный конверсионный рейт или ставка конверсии. Обычно, допустим, один к 5 или 5 к одному. То есть из пяти акций получится одна акция, но ее цена значительно возрастет. То есть если у вас, допустим, было 5 акций по 20 долларов, произошел реверсный сплит, и у вас есть теперь одна акция за 100 долларов, такое тоже бывает. Что бывает в случае, если, допустим, у вас неровное число, которое не делится? Ну, все очень просто Вам выплачивают вот эти, например, акции, которые не делятся, а их выплачивают вам деньгами. Не очень приятно, но это делается с определенным умыслом. Обратные сплиты акций как раз-таки делаются обычно для того, чтобы избавиться от ненужных акционеров, ну, от мелких акционеров. А также это происходит, если цена этой акции приблизилась к нижнему порогу, на который он может торговаться на фондовом рынке. Например, если мы говорим про у нас так, это будет 1 доллар. И обратный сплит она, как правило, довольно плохой показатель. То есть она снизилась до уровня, при котором она рискует быть исключенной с биржевого листинга за несоответственной минимальной цене, необходимой для листинга. Это как бы не очень хорошо. Но, опять же, иногда компании выбирают этот обратный сплит, чтобы сделать свои акции более привлекательными для крупных инвесторов. Например, у некоторых фондов, Есть ограничения по инвестициям в акции, которые стоят ниже определенного порога, тоже они таким образом как бы привлекают крупную рыбу. То есть реверсный сплит или обычный сплит, по сути, они никак не влияют на стоимость компании. Если компания была хорошей, она не станет хуже, если произойдут вот эти действия. Если компания была не очень, она не улучшится. Это влияет лишь на цену акций, но не на их стоимость. Дивиденды также будут, соответственно, скорректированы, чтобы как бы, соответствовать этой новой пропорции акций. То есть с дивидендами тоже ничего не произойдет, не бойтесь. Курс обмена может быть самый разный, быть 2 к 1, 3 к 1, 4 к 1, 20 к 1, 100 к 1. Это, это все лишь зависит от воли совета директоров, который принимает это решение. Но я вообще считаю, что, еще раз повторю, что сплит-акции это на самом деле неплохо для обычного инвестора, потому что эти акции становятся ему более доступны, потому что в случае, почему я не согласна с теми людьми, которые говорят о том, что это все не имеет смысла более, если существуют брокеры, которые предлагают платформы, которые предлагают фракционное вложение в акции, например, как... Револют. Если тебе нет денег купить, не знаю, одну акцию Berkshire Hathaway, ты можешь купить одну десятую акции Berkshire Hathaway и хранить у себя нолькома одну акцию Berkshire Hathaway. Проблема здесь, знаете, в чем? С этими акциями невозможно потом ничего сделать. Ты не можешь перевести часть акции куда-нибудь на счет. То есть единственный вариант, когда у тебя есть фракционные акции, когда у тебя есть доля акции – ты можешь ее только продать, потому я не очень люблю вот эти фракционные инвестиции. Я всегда предпочитаю, лично я всегда предпочитаю держать целые акции у себя на счете, даже когда я пользуюсь всякими онлайн-платформами. Опять же, если происходит какой-нибудь выкуп, реверсный сплит всегда лучше иметь как бы адекватное целое число ценных бумаг на счете. Что мне надо сделать, что произошло это корпоративное действие? Если вам сообщили о том, что произошел, например, сплит, реверсный сплит, выплата дивидендов или, например, смена названия или слияние и поглощение, вам ничего не надо делать, просто это происходит абсолютно без вашего участия. Ваш брокер, тот, кто держит ваши финансовые инструменты, точнее говоря, ваш кастодиан, он все сделает за вас и в один прекрасный день вы проснетесь и все уже будет, как бы увидите все на своем счету. В случае, если это добровольное корпоративное действие, тогда, да, вы должны принять какое-то решение, вам будет прислано оповещение о том, что до такого-то числа, например, в случае с эмиссией прав, вы можете подписаться на эмиссию прав, которая дает вам право на дополнительные акции по сниженной цене, и вам надо будет там, соответственно, заплатить, выплатить и совершить определенные действия. Но об этом вас оповестить также должен ваш, как бы, держатель ценных бумаг, ваш кастодиан, ваш брокер. Ну вот, наверное, это на сегодня. Это было все. С вами сегодня была финансовая амазонка Татьяна Эдельштейн. Критически относитесь к кликбайтным заголовкам, понимайте, что стоит за этими громкими словами и будьте удачливы, не теряйте головы. Пока-пока!